0: Bruno Catalas c'est l'un des plus grands auteurs français de jeux de société. Si je vous dis Five Tribes, Seven Wonders Duel, euh, King Domino, Jamaica, Cyclades, euh, Mr. Jack, Abyss, euh, la liste est longue. Forcément, au fil des années, j'ai chroniqué ici plein de ces jeux, euh, King Domino Duel, Micropolis, Orishalke, euh, euh, Agora, Splendor Duel, Sobek de joueurs, Sea Salt and Pepper plus récemment. Vous l'avez remarqué, Bruno crée beaucoup de jeux pour deux joueurs et c'est à l'occasion de la sortie de Donuts, son dernier jeu à deux joueurs, que j'ai eu l'idée de lui proposer un entretien exclusif pour vous, auditeurs de Silence en Joue. Donuts, c'était ma dernière chronique de la saison dans le Silence en Joue du vendredi 15 décembre 2024. Pour ceux qui souhaitent la réécouter, vous la trouverez aussi dans l'épisode 183 du flux de podcast dédié. Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Alors on se connaît déjà, on s'est rencontrés euh, plusieurs fois à SN, j'ai de belles dédicaces de toi. On était d'ailleurs en dédicace en même temps sur le stand de Matago, tu avais Die Stars, et qui sortait en même temps que t'as un de mes jeux. Je sais pas si tu exact. te rappelles de ça et, euh, et je t'ai déjà interviewé il y a 6-7 ans, j'avais organisé une board game jam à Tel Aviv avec plus de 450 participants et tu avais accepté de partager tes conseils pour la vidéo d'introduction et c'était un super souvenir. Dans SOJ, on aime bien commencer avec les news. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, euh, vous avez déjà entendu la chronique d'Itirambi que j'ai faite sur Donut. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité, de tes sorties récentes ou à venir Alors, euh, dans les
1: sorties récentes, il y a eu pour l'essentiel Moonriver... Donc Moon River, c'est un jeu dans l'univers du western dans lequel les joueurs vont tenter de, de comment dire de constituer le ranch le plus euh, le fructueux possible de l'autre côté de la rivière Moon River. Et c'est basé sur le système de jeu de King Domino, mais en le déstructurant complètement puisque en fait il n'y a plus de dominos mais des pièces de puzzle qu'on va assembler pour fabriquer ces dominos. Donc ça reste un jeu. Euh Familial, Familial Plus, assez, assez, assez accessible et pour des parties avec pas mal de chamaillerie parce que quand même on est dans le western et forcément ça va failliter un peu. En termes d'actualité, j'ai aussi euh, Extra Salt qui est une petite extension euh, pour Sea Salt and Pepper qui est un jeu de cartes euh, qui a un succès qui est juste incroyable. Le jeu a à peine un an d'existence. Et euh, alors que, bon, c'est un petit format de jeu de cartes, comme il y en a des dizaines qui sortent chaque année et qui auraient pu facilement passer inaperçu. eh ben, c'est un jeu qui est hyper addictif, hyper malin. Et en un an, on en est à pas loin de 200 000 boîtes, ce qui, dans notre domaine, est simplement euh, extraordinaire. Donc, en fait, nous, on est porté par ça, on a des retours tous les jours, c'est juste une aventure superbe, avec Théo Rivière, mon co-auteur, et Bombix, euh, donc euh, l'éditeur de ce jeu. Et puis, bah ensuite, euh, ça, c'était mon actualité de fin d'année avec Donuts, donc qui est un jeu qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, euh, bah, euh, là, maintenant, on va regarder euh, côté 2024. Et 2024, l'année commencera avec un jeu chez Lumberjack,
0: euh, réalisé à quatre mains avec Corentin Lebras, et qui va s'appeler Solstice. Encore un jeu à deux. Euh, « Sea si Salt and Pepper », c'est la chronique de 147 du flux de podcast dédié de « Silence en joue, euh, la chronique de jeu société. Donc, euh, pour ceux qui voudraient euh, écouter mon avis, il était aussi plutôt bon. Hein. <rire> de
1: toute façon, comme disait l'autre, euh, du moment qu'on
0: en parle, en bien ou en mal, <rire> peu importe. Sachant que tu es joueur, c'est un euphémisme. Je te propose de structurer cette interview en deux parties. Pour la première partie, je te poserai quelques questions qui t'ont probablement déjà été posées mille fois, mais essaye d'y répondre euh, au plus court. D'accord. Pour la deuxième partie, je te poserai des questions probablement plus inédites, on pourra prendre plus de temps pour apprendre à te connaître. Est-ce que tu peux me donner trois mots qui résument le processus de création de donuts euh, Sommeil, <rire> illumination, et joie. Je crois avoir perçu plusieurs inspirations pour Donuts, euh, Othello, reversi, sobek de Joueur, Puissance 4. Est-ce qu'il y en a d'autres que j'ai raté Oui, parce que déjà,
1: en juste un mot, ces inspirations sont fausses. Parce que, donc là, il faudrait que je puisse développer, mais non, il faut, il, en termes d'inspiration, c'est Fanorona, et c'est
0: uniquement le Fanorona rona Je connais pas, en fait, j'ai pas joué. Ça.
1: Alors, le Fanrona, c'est un jeu traditionnel malgache, okay. qui date euh, de la nuit des temps, et puisque je développe un tout petit peu par rapport à ton propos sur les inspirations, ça ne... Sobeck 2 joueurs ne peut pas être une inspiration de Donuts, puisque Donuts a été fait avant Sobeck 2 joueurs. Ah. Il est sorti après, mais c'est au contraire... Donuts, le système de contrainte de Donuts que j'ai réutilisé autrement ensuite dans Sobek. Et, et le Fanorona en fait, c'est un jeu traditionnel malgache qui est basé sur de la prise par insertion. S'il si y a des pions qui sont en ligne avec un trou, si tu joues dans le trou, tu prends tous les pions adverses de la ligne. Et donc, l'insertion, c'est le principe de base de Donuts, et ça, c'est issu de ce jeu abstrait malgache, qui date de, il y a plusieurs centaines d'années, milliers d'années, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas exactement le cas d'un ce mais c'est très, très ancien. Et, et l'Othello euh, n'est en rien une inspiration de Donut, puisque c'est
0: exactement le contraire, c'est un Oletto, en fait. Ben, c'est très intéressant, je connaissais pas ce jeu du tout.
1: Ben, moi, je suis passionné de jeux, je suis passionné de jeux abstraits, je suis passionné de l'histoire des jeux, et à des périodes euh, à laquelle, d'ailleurs, je ne savais pas que même moi-même un jour, je ferais des jeux. Donc quand j'étais adolescent, entre 15-20 ans, etc., je me suis nourri de littérature sur tout ce qui pouvait exister et tout ça, et en fait, c'est là où j'ai découvert des jeux que j'ai même pas pratiqués, mais donc j'ai vu les, les règles, etc., et il y a des choses qui m'ont fasciné dedans, et qui sont restées dans un coin de ma tête. On avait à la maison, mes parents avaient acheté une encyclopédie, parce que je suis fils d'enseignant, donc forcément, il faut quand même que les enfants ils perdent pas leur temps, il faut qu'ils apprennent des choses. Et une encyclopédie bordas en plein de volumes, et le volume 6 avait comme titre « Art, jeu, sport ». Et c'est exactement les trois choses qui me passionnent aujourd'hui, ce, cette encyclopédie qui était super épaisse, à, qui devait faire ce volume-là, qui devait faire bien 6 ou 7 centimètres de, de tranche, je l'ai lu et relu dans tous les sens, et à, je suis aujourd'hui un passionné de jeux, je suis un passionné de sport que je pratique, et je suis un passionné d'art aussi, en particulier la peinture. Euh... » Quel est ton jeu coup de cœur en 2023 Alors, en 2023, euh, je dirais Planète Unknown. C'est un jeu qui peut se jouer de 2 à 6, qui utilise euh, comme comme outil ludique ou comme outil mécanique les enfin ou les polyminos plutôt. Et euh, moi, je suis un fou de tout ce qui est système de pavage à base de Ça, J'adore ça, en fait. C'est très récent, hein, c'est sorti il y a pas longtemps. Hein.
0: Quelle leçon importante as-tu apprise dans ta carrière d'auteur de jeu que tu aurais aimé connaître lorsque tu as commencé La patience. Y a-t-il un domaine totalement étranger du jeu de plateau qui a influencé ta manière de concevoir des jeux Oui, la recherche scientifique. Voilà, je vais te laisser développer un petit peu quand même. Ben, moi, j'ai je je, fait des études scientifiques.
1: Euh, je suis ingénieur en sciences des matériaux. Et avant même de commencer à faire des jeux, j'ai travaillé pendant 18 ans en recherche et développement sur les alliages de tungstène. En fait, euh, ma méthodologie de, de travail aujourd'hui est exactement la même. C'est-à-dire que quand tu fais de la recherche scientifique, d'abord, il faut qu'il y ait une idée, une étincelle initiale. Ensuite, on fait des plans d'expérience pour valider cette idée au travers de tout un tas d'expériences diverses et variées, et on va analyser la réponse, et on va jouer sur les différentes manettes qui sont à notre disposition pour tenter d'amener la réponse vers là où on essaye d'aller, en fait. Et comme moi, je faisais de la recherche appliquée, à la fin, c'est-à-dire pour, pour de l'industrie, c'était pas de la recherche fondamentale, c'était de la recherche appliquée, à la fin, on rédige un procédé de fabrication, c'est-à-dire un document technique avec des mots très précis, mais que, le, que les opérateurs en atelier qui n'ont pas ta formation ni ton background soient capables de comprendre pour qu'ils puissent fabriquer le produit sans toi. Bah, faire un jeu, c'est la même chose. Il y a une idée initiale. Ensuite, il y a tout le travail de testing, d'ajustement, où on joue sur les différents paramètres pour créer l'expérience ludique que l'on souhaite faire. Et ensuite, on rédige une règle. Une règle qui est un document technique que des gens qui n'ont pas euh, notre connaissance du jeu doivent être capables de lire sans interprétation pour être capables de jouer à la maison sans toi. Donc tout mon parcours à la fois euh, universitaire euh, puis ensuite industriel a été essentiel dans mon travail quotidien. Je n'ai pas changé de métier,
0: j'ai changé de secteur d'activité. En dehors des outils traditionnels de bureautique, quels sont les logiciels que tu utilises pendant le processus de conception et d'organisation
1: euh, Tabletop Simulator,
0: mid-journée, et puis, euh, puis c'est à peu près tout. Ah, tu fais tout avec Tabletop Simulator et mid-journée
1: ben, C'est-à-dire que Tabletop Simulator, c'est parce que comme je travaille beaucoup en co ça permet de faire des séances de playtesting à distance sans être obligé de se déplacer en permanence, puisque mes co-auteurs sont à peu près n'importe où en France, voire à l'étranger. Donc ça permet d'avoir des séances où on fait du playtesting à la maison, en fait, au travers d'un écran. Et puis, mid-journée, c'est simplement parce que, comme j'aime bien que mes protos soient pas totalement moches, et puis que je... Ben, quand, je... Quand... quand je trouve les images par ailleurs euh, sur Google, euh, images, etc., je les chope là, mais éventuellement, je vais aller par plaisir m'en fabriquer une ou deux pour avoir des prototypes qui commencent à donner un peu envie.
0: Mais sinon, mes protos, je les fais sur PowerPoint. Lorsque tu n'es pas en train de créer ou de jouer, quelles activités ou passe-temps te procurent le plus de satisfaction ou d'inspiration Le vélo.
1: Je fais beaucoup de vélo en montagne en particulier. Je suis en Haute-Savoie. La guitare. Je suis mauvais guitariste amateur. Et la pêche à la mouche.
0: Pour ce qui est du vélo, j'ai vu beaucoup de photos passer. Hein. Pour ceux qui sont amis sur Facebook de Monsieur Fall, on est au courant. <rire>
1: <rire> Pour moi, le vélo, c'est à peu près entre 7 000 et 8000 km
0: par an. Dernière question euh, à réponse courte. Qu'est-ce que tu penses de la coupe de Théo Rivière <rire>
1: <rire> Rien. <rire> J'en pense rien. <rire> chacun ça, chacun son, son chemin, chacun sa voie. Euh, voilà, euh, je n'ai rien à en penser. <rire>
0: Non mais en fait tous les auditeurs vont Google son nom maintenant, c'est un, un des, un des co-auteurs de, de Bruno et, euh, et euh, je le connais aussi très bien, c'est pour ça que je voulais lui faire un petit... Je,
1: je dirais, je pourrais même dire que Théo Rivière, et si vous regardez des photos de Théo et de moi, euh, Théo Rivière est manifestement mon complément capillaire.
0: <rire> voilà, c'est un bon commentaire, je voulais lui faire un petit clin d'œil... Euh... Euh, parce que j'aime beaucoup son travail aussi. Bon, alors maintenant, je vais te poser des, des, des questions qui sont sensiblement plus cheloues. Euh, il n'y a plus de contraintes pour les réponses. D'ailleurs, les contraintes n'ont pas été super respectées. Mais Par contre, si on pouvait s'engueuler, ça serait bien. Ça fait des clics. Je compte sur toi. Ok <rire> S'engueuler Ouais ouais. Hein Moi, je voudrais m'engueuler avec toi. Je voudrais ne pas être d'accord. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour apprécier un jeu entre amis Savoir perdre ou vouloir gagner
1: euh, bah les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que je pense que la moindre des politesses qu'on doit à son adversaire, c'est de tout faire pour l'emporter. Si on parle évidemment de jeu compétitif, parce qu'il y a aussi le jeu coopératif. Et accepter la défaite, c'est le b bas là aussi du savoir-vivre. Et c'est quelque chose que nous, on a appris très jeune dans les sports collectifs. Tout faire pour l'emporter, mais respecter l'adversaire et le féliciter de sa victoire si t'as perdu. En particulier, moi, je viens du rugby, donc euh, c'est quand même des valeurs importantes.
0: On parlera plus tard d'une du, euh, du, question sur du jeu coopératif. On a eu un long débat sur le Discord de Silence On Joue, justement, sur, euh, sur le jeu coopératif. Euh, Est-ce que tu joues d'ailleurs à des jeux vidéo Et quelle est la place que le jeu vidéo occupe dans ta vie, si elle en occupe une
1: Alors aujourd'hui, euh, je suis plus vieux qu'avant, forcément un petit peu plus chaque jour. Donc je joue moins aux jeux vidéo, euh, mais pour autant, euh, je pratique toujours un peu. Euh, j'ai une Switch à la maison, donc euh, donc j'aime ça, euh, j'aime ça. J'ai malheureusement pas suffisamment de temps à y consacrer, mais euh, j'ai une appétence pour ça. Euh, voilà, j'aime bien. Ouais, les jeux que tu préfères, ça serait lesquels J'aime bien les jeux de plateforme. Euh, j'aime bien. En fait, euh, plus plus j'avance en âge et moins j'aime les jeux où il faut frénétiquement appuyer sur des boutons dans tous les sens pour faire la super bonne combinaison au bon moment. Donc ça, c'est pas. C'est pas trop mon truc, mais j'aime bien quand il y a un peu des énigmes,
0: de la réflexion, euh, voilà, c'est un, un mix, euh, un, un mix de tout ça, 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 ça me plaît. Ouais. Je sais pas si tu connais cet adage qui dit euh, qu'on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, mais qu'on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Exactement, si, si, je connais, je connais bien ça. <rire> Je ne suis pas encore mort. <rire> non, non, mais surtout si on considère le jeu de plateau comme étant euh, un jeu, alors il euh, n'y a pas de souci. Euh, je ne m'inquiète pas pour toi.
1: Ouais, ouais non, mais le, le, le jeu vidéo, j'aime euh, beaucoup. Franchement, mon, mon souci, c'est plus un manque, euh, un manque de temps disponible. C'est-à-dire que voilà, après je privilégie euh, souvent quand il fait beau, plutôt d'aller m'aérer, plutôt que de me remettre quand j'ai du temps libre en dehors de ma création plutôt que de me remettre devant une console. Après, là, on est, on est novembre-décembre, c'est un, un moment donné où je vais, je vais repasser plus de temps à, à rejouer des jeux vidéo.
0: Il y a des jeux qui ont révolutionné notre perception des possibilités dans le domaine du jeu de société, comme euh, Dixit ou The Mind, dans mon cas. Est-ce qu'il y a des jeux qui, à un moment donné, ont débloqué un truc dans ton cerveau, des jeux modernes, et qui t'ont fait passer à l'étage supérieures pas forcément les plus connus du grand public
1: Ouais. Alors, euh, déjà, moi, j'aime pas la notion de jeu moderne. Euh, par contre, je préfère parler de jeux contemporains, parce qu'en en fait, la modernité, c'est quoi C'est encore un vaste débat. Euh, mais euh, moi, dans les jeux qui m'ont euh, ouvert les yeux et qui m'ont permis d'avancer, il y a manifestement... Il y en a deux, essentiellement. Il y a Magic the Gathering, le jeu de Richard Garfield. C'est-à-dire que quand euh, je découvre... En fait, moi, j'ai envie de créer des jeux depuis que j'ai une vingtaine d'années je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai aucune idée de par quoi commencer. Je suis perdu face à ça. J'ai cette envie chevillée au corps, mais je sais pas faire. Et puis à un moment donné, alors que je suis déjà j'ai déjà une presque une trentaine d'années, je commence à découvrir Magic. Et en fait, Magic c'est un bac à sable euh, de création. C'est-à-dire que quand tu crées ton deck de nulle part, je ne parle pas des joueurs d'aujourd'hui qui vont aller regarder des listes sur Internet, etc. Mais à l'époque, on est en 93 14 je pense, euh, quand je découvre euh, Magic. Il n'y a pas tout ça. Et donc, du coup, t'essayes de faire le, de créer ton deck le plus performant possible en assemblant des cartes qui elles-mêmes ont des effets les uns avec les autres et t'essayes de faire des combinaisons et tout ça. Et ben, ça, c'est un bac à sable de création ludique. J'en ai pas eu conscience tout de suite, mais ça m'a débloqué la tête sur qu'est-ce qui peut aller avec quoi, les proportions de cartes à l'intérieur d'un deck, enfin, etc., etc. Et, euh, et, et c'est pas un hasard, j'ai commencé à faire mon tout premier jeu sans foi ni loi, euh, je sais pas, peut-être un an, un an et demi après avoir découvert Magique. Donc, euh, donc ça, et puis sinon, euh, c'est une rencontre avec un jeu puis son auteur, qui là, du côté du jeu abstrait, m'a aussi, euh, aussi vraiment ouvert les yeux. Et ce jeu, c'est un monument pour moi, c'est un jeu qui est méconnu, qui s'appelle Giges, et c'est un jeu de Claude Leroy, euh, et JGS, j'ai découvert ce jeu dans la revue Jeux et Stratégie en 86. C'est, je crois. Je l'ai acheté à l'époque et euh, j'ai pris une claque. Un jeu abstrait pour deux joueurs. Euh, j'ai pris une claque monstrueuse. J'ai adoré ce jeu. Et puis euh, l'édition était vraiment pas belle. C'était pourri. Enfin, c'était, c'était pas top. Et donc du coup, euh, <rire> j'ai écrit à l'éditeur. En disant votre jeu, il est génial, euh, tout ça, etc. Mais bon, franchement, moi, j'essaye de, enfin, de, de, de fédérer autour de ce jeu et mes copains qui sont moins joueurs que moi, à chaque fois que je sors la boîte, ils me disent oh, "Mais c'est moche ton truc, euh, ça me donne pas envie." Vous pourriez pas faire une édition un petit peu jolie, monsieur, s'il vous plaît <rire> Et là, je reçois un coup de téléphone à la maison et c'était Claude Leroy, l'auteur du jeu il m'appelait en me disant, ben voilà, euh, j'ai bien reçu votre lettre, euh, etc. Et puis, ben, je vais vous dire un truc, euh, je suis complètement d'accord avec vous. Alors là, j'étais un peu sur le cul, puis j'étais dans mes petits souliers, parce que, que ce soit l'auteur qui m'écrive au lieu de d'éditeur, puis là, il m'explique, mais en fait, c'est un jeu abstrait, les éditions de jeux abstraits, il euh, y en a très très peu, donc en fait, ce jeu, c'est moi qui l'ai autoproduit. Et en fait, je suis pas éditeur, donc euh, donc euh, j'ai fait comme j'ai pu, donc mais je suis complètement d'accord avec vous, bref. Et là, on a commencé à échanger. Et c'était très intéressant. Et en fait, l'histoire, c'est que des années plus tard, donc là, on est en 86, mon premier jeu sort en 2002. Et à Noël 2002, je suis chez mes parents. Et en fait, ce Claude Leroy habite à côté de chez eux, euh, dans le sud de la France. Et par concours de circonstances, on se croise. Et du coup, je vais passer une soirée chez lui. Et là, il m'a parlé. on a parlé game design et tout ça. Et il m'a ouvert les yeux sur le jeu abstrait, sur les jeux à contraintes, sur sa méthodologie de travail et tout ça. C'était... Passionnant et je pense que je dois beaucoup à cette soirée, cette nuit que j'ai passée avec avec lui à jouer à plein de ses créations et à refaire le monde ludique. C'était c'était juste génial. Comme quoi, comme disait l'autre, la vie c'est des rencontres. Je vous ferai pas le reste de la tirade.
0: c'est <rire> G, G Y G E S. Exactement. Ouais. Le jeu a été édité en 1984. Ouais. Euh, alors quand je vois là maintenant des images, hein, je... ça fait vraiment penser à Donut's. C'est euh, des pions en forme de donut
1: Non, alors, ce n'est pas des pions en forme de donut, ce sont des anneaux, en fait. Ce sont des anneaux qui ont une, deux ou trois épaisseurs. Et en fait, l'épaisseur de l'anneau, sa hauteur, euh, définit aussi son potentiel de mouvement. Puisque là, c'est un jeu où on déplace des pions sur un plateau. Et ce qui est très, très fort dans Donuts, c'est que... Pas dans Donuts, dans JGS, pardon. C'est que dans la grande 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 majorité des jeux abstraits, on va jouer les blancs contre les noirs ou les rouges contre les noirs, enfin peu importe, on s'en fout. Il a, a, y a deux camps, il y a deux couleurs et on s'affronte sur un sur un échiquier, enfin sur un damier avec deux couleurs. Dans Gjes, les pions ont tous la même couleur et ils n'appartiennent à personne. C'est-à-dire que le matériel est commun aux deux joueurs. Sauf que tu ne peux jouer que ceux qui sont le plus près de toi. Et donc là, tu as un système, et comme tu as envie de les envoyer, en fait, l'objectif, c'est de réussir à en envoyer un dans le but adverse, c'est-à-dire de traverser le plateau, Et ben, tu es obligé de les déplacer vers l'adversaire, et en les déplaçant vers l'adversaire, tu lui redonnes des possibilités, et toi, tu t'appauvris les tiennes. Et en fait, il y a tout un tas de... Enfin, ce qui se passe dans la tête sur ce jeu-là, c'est juste magique, en fait. Il faut
0: s'intéresser à GGS, c'est un monument. Eh et ben, et ben, et ben, je vais essayer de me le procurer. Qu'est-ce qui te vient le plus naturellement Commencer avec un thème ou une, avec une mécanique On sait qu'il y a des auteurs, il y a plusieurs écoles différentes avec les auteurs. J'en avais parlé avec Antoine Bozat qui lui vraiment dit « Pour moi, c'est le thème, c'est le départ ». Comment est-ce que toi, tu vois les choses et comment est-ce que ton cerveau fonctionne
1: Alors, déjà, la grande majorité des, des, des analystes euh, de la chose ludique euh, enfin, segmentent les jeux, justement, les dépaisses en parlant de mécanique, de thématique et déjà... Il faut rajouter un autre point d'entrée possible, qui est le matériel. Parce que l'étincelle initiale, elle peut effectivement venir de la thématique. Ça a été le cas pour moi, par exemple, dans les Chevaliers de la table ronde. Elle peut venir de la mécanique. Ça a été le cas, par exemple, dans Five Tribes. Mais elle peut aussi venir du matériel. Par exemple, King Domino. King Domino, je voulais faire un jeu avec des dominos. L'étincelle initiale, c'est de me dire, les dominos, c'est un outil ludique génial qui existe depuis la nuit des temps, mais moi, j'ai jamais trouvé une règle qui me fasse triper. Donc, je vais faire mon jeu avec des dominos. Mais si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Parce que tout ça, la mécanique, la thématique et le matériel, ce ne sont que des outils, qui sont nos outils à nous, auteurs, ludiques, pour créer une expérience de jeu. En fait, c'est la base de la pyramide, et le sommet de la pyramide, c'est l'expérience de jeu. Et la seule chose qui compte, c'est l'expérience de jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vivre comme émotion pendant la partie est-ce que ça me fait vibrer Est-ce que ça me fait râler Est-ce que... Je sais pas, mais c'est ça qui compte. Parce que si tu as une base parfaitement stable, que tu peux pas prendre en défaut, parce que t'as là une bonne mécanique sympa, une thématique sympa, un matériel agréable, mais que tu vibres pas, t'as ce qu'on appelle un « okay game », c'est-à-dire un, un jeu que tu prendras pas en défaut, qui marche très bien, mais à la fin, est-ce que tu as envie d'y rejouer Non. Euh, donc, à un moment donné, l'expérience de jeu, elle est essentielle, et finalement, ce n'est que ça qui me guide. C'est-à-dire que l'étincelle initiale, peu importe pour moi qu'elle vienne de la thématique, de la mécanique ou de, euh, du matériel, immédiatement, j'essaye d'assembler mes outils ensemble pour aller vers l'expérience de jeu qui me semble essentielle,
0: au moins à mes yeux. J'avais développé ce concept euh, d'Eric Lang. Hein. C'est lui qui avait démarré avec l'idée de OK Game euh, dans un des podcasts, euh, il y a, je crois, il y a un an ou deux. Et, euh, et clairement, on sent d'ailleurs que la plupart des jeux qui sortent aujourd'hui fonctionnent. <rire> Mais ceux qui sortent du lot maintenant, elles doivent avoir justement ce que tu dis, l'expérience. Euh...
1: Oui, alors après, moi, je n'ai pas la prétention que tous mes jeux euh, euh, génèrent une expérience de jeu qui va suffisamment être forte pour emporter les gens. Par contre, j'affirme, je, je, qu'elle est suffisante pour m'emporter moi, parce qu'en fait, euh, moi, mon attitude de créateur, elle est assez égoïste, en fait. Je ne me préoccupe pas du marché, je ne me préoccupe pas tellement de ce que les joueurs peuvent penser. En fait, je fais toujours le jeu que j'ai envie de jouer pour moi. Je suis mon premier client et il n'y a que ça qui compte, finalement.
0: Est-ce que tu as un rituel particulier ou une habitude étrange lorsque tu travailles sur un jeu
1: non absolument pas. Je non non j'ai je je, je n'ai aucun aucun rituel particulier. De toute façon les idées elles arrivent à l'improviste. Hein, elles arrivent quand tu lâches prise et quand tu fais totalement autre chose. Enfin en tout cas pour moi c'est comme ça. Elles vont arriver quand je conduis. Elles vont arriver quand je fais du vélo en montagne. Elles fait elles vont arriver quand je prends une douche. Et après en fait, moi je pense que nous les auteurs, on est simplement des récepteurs finalement d'idées qui sont dans, plus ou moins dans l'air du temps, parce qu'on subit tout un tas d'influences à l'insu de notre plein gré. Et puis ensuite, ben, le travail c'est de transformer cette, euh, cette étincelle qui a jailli à un moment donné, qu'on on était loin finalement du monde du jeu, en quelque chose euh, qui va permettre d'asseoir des, des, des gens autour d'une table. Mais je n'ai pas de rituel particulier, non. J'aime bien, euh, bien me laisser guider par,
0: euh, ou me laisser surprendre finalement. Euh, par l'air du temps. Je dois avoir 1500 jeux, mais une vingtaine seulement sont coop. est qu'est-ce que tu penses des jeux coop
1: bah, Moi j'en pense, euh, j'en pense du bien euh, dans l'absolu, parce que, de toute façon, manifestement ça correspond à, à comment dire à un public. Euh, S'il y en a autant et de plus en plus, c'est bien qu'il y a une attente, et une appétence des joueurs par rapport à ça. Moi, c'est pas particulièrement ma tasse de thé. Euh, mmh. Moi, j'ai je, je, 150 jeux un peu plus à mon actif et je crois que des coop, j'ai dû en faire quatre, euh, euh, quelque chose au genre -là. Donc, donc, et comme je, comme je disais juste avant comme je me laisse guider par mes envies ça veut dire que mes envies à moi elles sont pas tellement coopératives en général euh, par contre je trouve que ça répond à un besoin après, euh, pendant longtemps, euh, je disais de façon un peu moqueuse que de toute façon, un coopératif, ça n'est jamais euh, qu'une réussite à plusieurs. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait SOS Titanic, parce que l'idée, c'était après, puisque je le disais à tort et à travers, euh, ben, je vais vous le démontrer, les gars. Donc j'ai repris la mécanique du solitaire, hein, le jeu de cartes qu'on a tout joué sur ordinateur ou à la maison, peu importe, et on en a fait, on a collé une thématique dessus qui marche super bien pour le coup et avec une vraie expérience de jeu où tu commences à avoir les boules de ce bateau qui s'enfonce dans petite dans, dans les flots. Et on a fait un solitaire, enfin on a repris le solitaire pour en faire un coopératif et, et ça marche très très bien. Alors ça c'est un peu réducteur de présenter les coopératifs que comme ça. La meilleure preuve en est que ce euh, bah, c'est pas un hasard d'ailleurs si ça vient d'Antoine Beaux-Arts, euh, c'est que si tu prends Anabi, c'est exactement le contre-exemple, parce que c'est un coopératif que tu ne peux pas jouer seul. Puisque pour jouer à Anabi, tu as besoin du regard des autres, puisque tes cartes, tu ne les connais pas. Et c'est en ce sens-là que ce jeu est absolument euh, génial, parce que justement, il a réussi à casser les codes et, et à amener quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une vraie coopération. C'est-à-dire que là, sans les autres, tu ne peux rien faire. Alors que dans trop de coopératives, dont dès que j'ai pu faire moi, tu peux avoir l'alpha le, le, leader qui va s'occuper de tout autour de la table et qui rend finalement euh, l'expérience de jeu moins intéressante. C'est aussi pour ça que, pour contrecarrer ça, dans les chevaliers de la table ronde, immédiatement, euh, moi, j'avais demandé à ce qu'on rajoute la, la possibilité d'un félon. Parce que si tu dois coopérer avec quelqu'un, mais qu'en même temps as la suspicion de te dire est-ce qu'il va pas me de me planter un couteau dans le dos, bah là ça commence à générer une expérience de jeu qui, qui m'amuse plus. Mais c'est très personnel. Hein. C'est ça. C'est moi je suis. Un, je, à nouveau, euh, je viens je viens du sport, je viens de la compétition euh, sportive et, et même au niveau du jeu, je suis un compétiteur dans l'âme hein. et donc j'aime la compète, j'aime qu'on se j'aime euh, j'aime ça. Et donc, forcément, ça se ressent aussi dans ma création. Mais par contre, euh, voilà, les, les coopératifs euh, marchent super fort et il y a un marché pour ça, clairement.
0: Oui, d'ailleurs, l'écrasante majorité des jeux coopératifs résolvent le problème euh, de l'effet leader en, en, en limitant la communication, qui pour moi est un paradoxe dans un jeu de société. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es. J'ai chroniqué en novembre un jeu qui s'appelle Sky Team, qui est un jeu coopératif, justement. De...
1: Oui, j'ai joué, je fais une partie. Voilà,
0: voilà et, et je trouve qu'il a. Exactement ce que tu disais sur Anabi, il a réussi à, à justement à, à trouver l'angle qui pour pour qu'il y ait des informations partielles entre les joueurs et qui et, mais là encore il, il y a quand même une technique euh, basée autour du, de l'impossibilité de communiquer entre les joueurs, ce qui dans ce cas-là, et ça a marché.
1: Bah de toute façon, après c'est ça qui est bien. Il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que nous, toi, moi, ça c'est pas ce qui nous fait vibrer le plus. Euh, mais moi, je vois autour de moi des gens qui sont complètement fous avec ça. Et puis euh, ça, ça a le mérite euh, aussi euh, d'amener autour d'une table de jeu des gens qui en fin de compte ont peur de se sentir nuls ou dévalorisés si jamais ils n'étaient pas à la hauteur dans un jeu dans un jeu compétitif. Là, ça les rassure parce qu'en fait on va jouer ensemble et tout ça. Donc en fait, ces gens-là, ils sont, ces joueurs-là, ce sont pas des gens. Ces joueurs-là, ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce contexte-là et en fait, ça leur donne envie de partager. De toute façon, un jeu, c'est quoi Un jeu, c'est jamais qu'un prétexte. C'est un prétexte à du lien social. Et ce lien social, qu'on vienne le chercher autour de quelque chose de coopératif ou de compétitif, peu importe. Ce qui compte à la fin, c'est le moment qu'on a partagé,
0: c'est le moment qu'on a passé ensemble. Moi, je rêve de créer un jeu où il n'y aurait pas de règles, ni de texte. Où en fait, juste en regardant les composants sur la table, on comprendrait la mécanique et les objectifs. Est-ce que tu penses que c'est possible ben, Ça s'appelle le Graal. Est-ce que tu voudrais travailler dessus avec moi C'est une question piège.
1: <rire> tu sais, c'est quelque chose auquel je réfléchis depuis longtemps. <rire> Cette idée, je pense qu'elle a traversé la tête d'à peu près tous les auteurs. Parce que quand on voit que le principal écueil, obstacle à la diffusion d'un jeu, c'est quand même l'apprentissage d'une nouvelle règle... Bah, c'est bien évident qu'un jeu qui n'aurait pas de règles et qui, qui se jouerait de façon, qui serait du, du plug and play en fin de compte, où tu n'as rien à faire, ça serait, ça serait évidemment, ça ouvrirait des possibilités euh, vraiment importantes en termes de diffusion. Par contre, est-ce que c'est faisable Ça, je suis pas sûr. Mais, mais voilà, après, c'est toujours pareil. Ne, ne sachant pas que c'était impossible, ils le firent.
0: Laquelle de ces trois activités tu préfères Faire la promo d'un jeu Négocier avec un éditeur Ou tester des protos moyen bof avec des, des protos des autres hein, Juste pour faire plaisir Ah
1: oh non, moi je préfère de loin la trôme. Je préfère tester, je préfère tester des protos avec euh, peu importe qui d'ailleurs. Et en fait, il euh, n'y a jamais rien qui est nul. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a souvent des choses qui ne fonctionnent pas encore mais qui sont généralement améliorables. et puis justement ça permet ce brainstorming autour d'une table permet bah, là aussi de donner de nouvelles perspectives. Et moi je me positionne jamais quand je joue à un jeu en train de dire c'est de la merde quoi. Non, si, si, si j'ai des critiques à faire et je me gêne pas pour les faire, euh, j'essaye toujours en regard de ces critiques euh, de donner des pistes. puis après c'est à l'auteur qui est en face, de savoir quoi écouter et quoi ne surtout pas écouter, puisqu'en fait, c'est ça le travail d'un auteur. Dans l'ensemble des retours qui te sont faits et qui que ce soit qui te les fasse, que ça soit un éditeur, un auteur chevronné ou euh, monsieur madame tartempion Tartampion autour de la table, c'est de savoir quoi écouter et quoi ne surtout pas écouter. Ce qu'il faut écouter, c'est tout ce qui vient faire vibrer cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi puis que tu n'as pas envie d'entendre parce que tu aimerais bien que ton jeu il soit déjà fini puis en fait il marche déjà bien ton jeu dans 99% des cas mais là tu as le petit pourcent qui gratte et ça t'as pas envie de le voir parce que tu aimerais avoir terminé tu aimerais pouvoir l'amener plus loin tu aimerais l'amener à l'édition si ce n'est que en fin de compte quand les retours ils font écho à cette petite voix-là alors il faut l'entendre très fort et il faut corriger le problème parce que ça veut dire que l'éditeur de toute façon Immanquablement, il tombera dessus, et ça sera pour lui, c'est lui donner une opportunité de te dire non. Donc, à partir de là, il faut évacuer toutes les opportunités qu'un éditeur te te dise non. Et puis, tu as tous les commentaires, et peu importe d'où ils viennent, éditeur, auteur chevronné, euh, personne, joueur lambda, qui n'améliore pas le jeu ni le détériore, mais qui l'amène simplement ailleurs. Et bien ça, tu t'en as rien à foutre. C'est toi l'auteur, c'est toi qui fais ton jeu. Tu vas là où t'as envie d'aller et tu fais ton jeu. Tu fais pas le jeu de quelqu'un d'autre. Donc à un moment donné, ça, tu t'en fous. Tu dis, t'acceptes avec le sourire, tu dis merci, tout ça, et puis tu n'en
0: prends pas compte. Mais est-ce que c'est possible de tester un jeu en sachant euh, que tu joues avec l'auteur, euh, en sachant que c'est un prototype Est-ce que c'est possible d'être de, de jouer normalement dans ces conditions-là je considère que c'est impossible. Ça va dépendre du niveau
1: d'évolution euh, du prototype. Ça dépend à quel, à quel stade d'avancement tu le joues. Si c'est euh, si les toutes premières parties, de toute façon, il y a toutes les chances qu'elles n'aillent même pas au bout. Donc, euh, donc évidemment, c'est pas... Mais, mais bah, tu vois, typiquement, hier, j'étais à la cafetière, donc euh, le, le lieu euh, de création qui a été euh, initié par euh, Antoine Bozat euh, autour de là, on était, je sais pas, on devait être cinq ou six auteurs, euh, chacun travaillant avec d'autres et ainsi de suite, et moi j'ai joué à des prototypes hier, où j'ai fait des vraies parties. Ça n'empêche pas d'avoir un débat derrière sur qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi est-ce que moi je le verrais peut-être différemment en co occasion mais par contre, j'ai fait une vraie partie en tant que joueur. Et mes commentaires, ils sont à la fin.
0: Non, ouais, mais toi, tu es un testeur professionnel. C'est-à-dire que quand tu fais tester ça à des gens qui ne sont, euh, sont pas l'habitude de tester, qui jouent le prototype, ils réagissent de manière totalement différente. Euh, et c'est pour ça que je disais ça.
1: Alors, euh, oui, mais non. Enfin, comment dire La création, ça fascine. Et, et euh, donc, les joueurs qui sont autour de toi... Quand tu vas amener un prototype, ils ont conscience que le jeu n'est pas forcément terminé. Et donc, du coup, ils ont envie d'y mettre une part d'eux-mêmes à l'intérieur. Et c'est pour ça que, de toute façon, tu auras des commentaires. Et d'où pourquoi ces commentaires-là, de la part d'eux-mêmes à l'intérieur du jeu, ceux-là, ceux il faut surtout pas les les, <rire> les écouter. Mais après, après, ça dépend comment tu te positionnes, toi, en tant qu'auteur, quand tu arrives avec ton prototype. Si tu arrives en disant ben bah voilà, je sais pas trop où j'en suis, j'ai besoin de vous et tout ça, ben bah tu vas avoir des milliards de commentaires, mais si tu as dit Voilà bah j'arrive, là bah voilà, le jeu c'est ça, on y joue, ok il est sous forme prototype, mais en fait dans ta, si, si tu imprimes dans leur tête que pour toi c'est fini, ben bah, tu joues à un vrai jeu, simplement il est encore pas publié. Moi, c'est ce que je fais, hein, personnellement. Et puis, quand je joue des prototypes ou quand j'amène des protos sur des salons, euh, c'est des jeux qui ne sont pas à 50% de leur développement. C'est des jeux qui sont à 95% de leur développement. Et éventuellement, je vais changer des poils des, 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 des virgules, mais, mais en aucun cas, euh, le, le corps du jeu. Quoi.
0: Bruno, je te remercie. On arrive à la, à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question quand même. Euh, Est-ce qu'il y a une couleur qu'il faut te réserver, sinon tu mords
1: Absolument pas, parce que alors, je m'en contrefous. C'est euh... laissez-moi la couleur que vous voulez, de toute façon je vous battrai avec.
0: Bruno je te remercie, vraiment. Je pense que ça a été euh, passionnant pour moi, pour euh, tous ceux qui nous ont euh, écoutés. On va continuer à parler de tes jeux dans le, euh, dans le podcast de Silence en Joue euh, Et, euh, et euh, j'espère qu'il y aura un maximum de donuts sous les sapins de Noël. Ah, J'aimerais
1: bien, ouais, parce que c'est un jeu, vraiment, pour moi, quand on parlait de Graal tout à l'heure, moi, je suis un je suis un passionné de jeux abstraits depuis tout le temps. C'est mon, mon camp de base, euh, le jeu abstrait à deux joueurs, euh, justement. Et... Euh, et en fait, c'est très difficile à créer. Parce que, parce que ça doit rester hyper simple. Des règles, des règles qui, qui s'apprennent en deux minutes. Et pour autant, après 200 parties, il faut que tu aies encore envie d'y retourner. Il faut qu'il y ait une profondeur. Il faut que, voilà. Et donc, euh, comme énormément a été fait dans ces domaines-là depuis la nuit des temps, puisque le job stress a traversé les époques, et ben trouver un espace qui est le tien à l'intérieur de ça et qui mérite euh, sa place, c'est pas simple. Et en fait, c'est un Graal que j'avais en moi depuis tout le temps. Et, euh, et Donut, je pense que je l'ai réussi vraiment Et euh, voilà, donc c'est un jeu, moi j'ai dépassé les 2000 parties et, et, et j'y retourne avec le, le, la même foi, je découvre encore des choses, enfin, dans ma tête il se passe des trucs quand je joue à jeu, c'est simplement un peu magique, et voilà, donc je suis ravi d'avoir réussi là aussi à lui trouver un éditeur, parce que ça c'est quand on est dans ce domaine là, c'est compliqué comme me l'avait expliqué le Claude Leroy il y, a, il y a plus de 20 ans en arrière et euh, voilà, et donc euh, je suis content de cette aventure et j'ai suis... le sentiment qu'il y a un frémissement autour de ce jeu chez les joueurs, donc euh, j'espère effectivement qu'il y en aura quelques-uns sous sa sapin.
0: Merci Bruno. Un plaisir.